0: 大家好，我是王丽华，欢迎您收听本期《对话日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。现在已经是二零二零年的二月份了。呃，我们的节目停了一段时间哈。2 0 2 0年的现在的时代呢，还是需要不同的国家、不同的地区，大家都有一些信息的交换啊。我们这个节目的基本的概念就是能够把国外的这些好的地方，我们能学到的地方，给大家传播一些这种接地气的内容。这个时期是新冠状病毒的这个肆虐的时期，这一部分的节目呢是想。针对疫情和日本的一些生活方式，从这个我们在这里生活的这些习惯，聊一些对大家在生活中有帮助的内容。今天我们请了大阪大学的专门研究生活习惯病的吕老师，呃，他们的研究室在日本的这个专业是比较领先的，呃，而且研究了几十年，所以可能会有一些很好的经验。能够给大家提供一些信息吧，吕老师你好，你好。所以今天我们聊这个话题的时候，希望从你这儿多学一些新的理念、新的概念，因为日本还是做的比较早。呃，另外就是我们呢，也希望能够从。在国内生活的人的一些立场观点上，对吕老师在这方面的研究啊，这方面的内容啊，可以提问。对，我们也希望知道这个国内就是希望了解到哪些情况。就是我们现在因为一直没有回去，没有在国内对这个疫情有更近的这种感触。那我们今天也请这个我们在国内的我们这个节目的策划朋友一起参与。今天我们三个人来一起聊一聊。郑安你好
1: ，哎，王老师、于老师你好，嗯，你好，嗯
0: ，好，哎
1: ，确实最近国内的这个新冠的疫情啊，还正在发展的过程中。然后我们每一个人呢，目前的出行、生活，然后也都是受了一些影响。但是还好，就是对是、啊、总体的呃疫情，现在来看呢，还是得到了很有效的一个控制。嗯、呃、嗯，所以呢，我们也看到，呃，我们的呃社会各界啊，包括一些爱心人士，都在为这一次的疫情出一份自己的力嘛。呃，那所以对,对，从我们的节目呢，到现在有两年的这个时间了啊、呃，中间也经历了我们一年的调整，然后包括之前，啊、嗯呃，我们的听众朋友们非常关心的就是我们的一些录音的这个技术的一些小问题吧，然后导致就是不是很清楚，嗯、也给大家的收听呢。也确实造成了一些影响，所以我们是的、呃、经过这一次的调整，<笑>嗯、然后争取在二零二零年嘛，把我们节目就是更好的这个品质和质量，然后来带给大家。我们也在跟王老师在做这个沟通，因为毕竟现在疫情期间嘛，也是一个特殊的时期，所以我们二零二零年的节目的开播呢，嗯、我们呃也是希望把更多的就是。呃，有关于在正常的或者说是普通的这个生活状态下，那我们怎么来去预防一些病毒，预防一些流感，以及如何在我们的生活中养成一个很好的一个生活习惯，去尽量的去避免和降低我们感染病毒的一些风险方面，那我们邀请了吕老师跟我们一起来谈这样的一个话题。啊，这个呢也算是我们在这个疫情期间，我们对话日本三百六十行节目出的一份小小的力吧。希望把日本在有关于病毒的防控，然后个人的生活习惯呃、啊、一些好的做法啊，我们把它分享出来，希望能够帮助到大家。嗯
0: ，好的，那我们今天就开始聊这个话题。
2: 日本在上世纪经济高速发展期，都遭遇了哪些严重的公众健康威胁？现在日本在预防公众健康威胁时有什么做法是值得我们借鉴的？从近年来日本频发的花粉症和流感来看，传播性疾病的发病原理是怎样的？病毒与个人之间是怎样的一种制衡关系？日本人出门戴口罩的习惯几乎成了生活中的基本配置，甚至部分的成为了一种时尚。这种戴口罩的生活习惯是如何养成的？背后有什么生活理念是值得我们学习的？敬请收听本期《对话日本三百六十行》疫情特别节目《预防生活习惯病口罩篇》。请在节目结尾获取《日本家庭常备口罩品牌与使用方法》文章的下载链接。呵护家人，从口鼻开始。
0: 呃，吕老师，你简单介绍一下你现在的研究的情况。我
3: 呢一直是搞预防医学的，我现在呢研究还是生活习惯、呃，嗯，对健康的影响。嗯，这个健康里边呢有很多层面你像要是做这个人群的，那就能考虑一些发病率啦、嗯、死亡率啦、嗯。生活习惯里边，我们很多已经成了常识了，你像抽烟啦、啊、喝酒啦。这个运动啦、嗯、睡眠啦、情绪紧张啦，还有这个营养啦，嗯、方方面面
0: 。这方面的研究在日本是从什么时候开始做的呢
3: ？我是最早从开始留学的时候，是九四年、嗯、开始到日本过来，开始接触这方面的东西，慢慢慢慢就做下来。
0: 啊、呃，当时因为正好中国还是高速发展的时期，呃，日本也经历过高速发展时期，比中国早一些，他们的经验和中国那个发展趋势、发展状况是一样的吧
3: ？这个总体来讲，就是日本经济发展和生活习惯的改变比中国要提前个几十年吧。嗯，呃，日本最早。大概是五六十年代的时候，是环境污染非常严重的时候。那个时候他们说是公害
0: 。对对对
3: ，嗯涉及到重金属的有两种
2: ，嗯、一个
3: 是水俣病
0: 。嗯，对，水俣病。呃
3: ，它是无机汞进入到环境里边以后呢，被这个微生物代谢，后来呢就形成有机汞，富、嗯、集到水体里边的鱼身上了。啊、哦，后来这人吃了鱼和猫吃了鱼。不要闹病，这是一个，另外一个是一个叫镉，嗯，镉呢富集到那个稻子的根部，最后呢又长到那个稻米里边，那个吃了以后呢，哦、最后得了一种病叫痛风病，啊、哦，孕、呃、妇得的比较多
0: ，痛风病啊，嗯、不是痛风不一样，是
3: 骨头的代谢
0: ，钙、磷、哦、是
3: 骨头里边的病。
0: 哦，那还不一样、嗯，环境的和这个生活习惯的这种影响还是不一样的，是吧？
3: 它不一样，它当时是自然环境的污染造成的各种各样的病。当时他们还有一个叫日式哮喘，也是空气污染造成的。它的是几十年前五六十年代出现了以后，从七十年代开始改善环境，现在的问题基本上都解决了，都没了。后来环境改善了，城市发展起来了。交通也方便了，生活习惯改变了，这个富营养化了，就吃的也好了，嗯、吃的也多了
2: 、嗯，各种各样的
3: 老年病啊，嗯、生活习惯病就成了死亡率第一的这种病了啊、嗯，对，呃、特别是癌症啊、嗯，还有冠心病啦，痛、嗯呃、风啦，糖尿病啦，痛风也是一种哈、啊，它是那个吃的东西太好了
0: 啊，嗯、<笑>是吧？<笑>所以也是生活习惯病里的一种啊。那正安，你们现在在国内是不是感觉这种生活习惯病也是很多的
1: ？呃，对对对，是的。目前的这个国内发生疫情的这个背景下呢，呃，在结合上我们十几年前吧，那个 SARS 的那个疫情，大家现在目前呢对导致这些病毒传播的一些人的这个愚昧。和一些无知是深恶痛绝的，就包括像吃这个野生动物呀什么这一块，对对、啊、对对对啊、呃！以前呃好像是说果子狸，然后这一次又传说是这个蝙蝠
0: 对对。其实日本这方面倒不多，因为日本吃的野生的东西以鱼为主。吕老师这边是不是也是对这些吃的食物上有研究呢？对生活习惯里边呢，很大一条就是吃。啊，现
3: 在这个很多病就是吃出来的病、啊
0: ，对对对对，这次这个疫情也是吃出来的哈。嗯、这个呢
3: 就说中国这个食文化里边吧，就是这个“民以食为天”嘛，所有的词汇都能从这个吃东西来表达。所以在这个背景下吧，好像吃的贵、吃得好、吃的稀奇，又显得自己有身份、有什么的<笑>、嗯
0: 。实际上这
3: 种认识，我觉得还是比较愚昧的。啊、嗯，这个吃本身它就是提供营养，让身体健康的，而不是拿拿来炫耀的。是、嗯、啊，现在这个经济发达了以后呢，无节制的吃、乱吃，这个就等于把这个多少年来这个进化过来这个生物链啦，生生态系统给打乱了。嗯、对对，打乱了以后呢，你像这个病毒、细菌，它都在各个这个生态环境里边，它都保持一个平衡。嗯，这个不知道情况下你乱吃乱整，最后那病毒本来在蝙蝠身上，在果子狸身上，再跑到你身上来了，这不就是造成灾难了吗？嗯，我们国内这个有一些乱吃这个野生动物啊，在不知道的情况下就捅了这么大篓的、这个。这个是要管理的
0: 。对，日本也有一些吃东西引起来的病吧。呃，比如说日本吃河豚，大家都知道是有毒的，但是它管理的比较严格，它不是微生物啊或者病毒的这种影响哈，
3: 它、嗯、是毒素，它稍微有那么一点点吧，它有刺激作用，那些人就觉得好吃
0: ，那它这
3: 个控制的非常严格、嗯，减少了很多中毒的机会
0: 。像这次疫情，沈安应该是非常有这个深切体会的哈。国内这
1: 次这个事件之后啊，其实。对于公共健康和个人健康生活习惯就会显得比较重要啊！尤其前几天，国内中央高层也开了一些会议，也明确提出来说，在这次疫情过后，要号召群众去养成一个全民健康的生活习惯。这个生活习惯该怎么养？该去养成什么样的一些习惯？尤其对于一些年轻人，还有一些家里边的中老年人来说呢，就还比较。模糊哈、啊，对于这样的一个意识，那我们该怎么去养成这样的一个习惯？该怎么养
0: ？刚才我们聊了一些关于吃野生动物啊，但是还有一个，就是我觉得疫情的这个传染。比如说，日本人习惯戴口罩，戴口罩这种习惯呢，不是因为这次疫情，日本平时就是喜欢戴口罩的人就特别多，包括现在连口罩的设计都越来越有意思了哈，它不光是从口罩可以更好的贴近脸的这个形状。呃，这种从这个功能上的设计很早就开始一直在做这些东西哈。然后现在呢，又发展到更多的就是，比如说颜色啊、图形啊，做出这种形状更漂亮的啦，戴起来变成一种装饰品的一种感觉了，很有艺术性了。所以现在呢，就是说，除了功能，除了为了预防传染，所以他通常都戴口罩的这种习惯，发展到现在戴口罩还不能完全说时尚，但是有一部分已经。开始成为一种时尚了哈，所以我觉得这些习惯也是生活中的小习惯。比如说，日本为什么开始戴口罩的人多？那大家可能也都知道，是因为日本的花粉症特别严重嘛
3: 。这个在过去讨论过很多这方面的问题，就说花粉症是一个什么病呢？嗯，花粉呢、啊，进入到这个呼吸道黏膜以后呢，机体的免疫系统过度的反应。最后呢，让自己的黏膜受到了影响和攻击嘛，反应过敏了嘛，而且你的那些这个细胞因子啊，什么之类的，这个有炎性因子就出现了等等的。嗯，要说起来，这有点涉及的面比较宽。嗯，嗯就是说这涉及到机体的免疫功能啊。嗯，实际上一般的、一般的感染，有研究说呀，就是那个。机体有寄生虫的人，好像那个花粉症患病率比较低。
0: 哦、oh, ，有这样的说法
3: 。<笑>这个后来我没有深究，但是呢，<笑>我就觉得这个在生命的进化过程当中，它是在某一个层面上保持一个稳定的、嗯、相对稳定的平衡，动态的平衡。嗯。呃，没有什么绝对对和绝对错，它就是一个量和度的问题。嗯。这个机体的免疫功能太弱了。就容易感染啦、啊、癌、嗯、症啦、啊、细胞啦之类的，这,这些都会出现。嗯、但是机体这个免疫功能太强了、嗯，会出现很多这个过敏的反应，然后这个反应太剧烈了。啊，过敏是
0: 免疫太强了，它反应太强了。啊，反应太强了
3: 。你这样讲吧，就像你身上怎么讲，就是有个蚊子在叮你。你比方说，你轻轻拍下就可以了、嗯，但是你下手太重，你自己也疼啊！啊哈哈
0: 哈哈哈！这个比喻反应太过意有意思了啊！嗯嗯所以呢，这个我刚才想问的问题就是说，呃，日本为什么传染疾病的流行呢比较少，跟他戴口罩的习惯有关系的，是不是
3: ？你说的是有道理的。他养成一种认识和习惯以后呢，首先他第一，他如果他有感染的话，他戴个口罩都不传染别人。嗯。第二，他这个在不知道传染源在哪里的时候，他戴口罩预防被传染
0: ，就说其实就隔断了这个传播途径，在很大程度上。对，日本过去也曾经有过一些传染的疾病，现在也有，就是流感啊。每年到流感季节，呃，日本都会在电视里会有一些报道。现在流感又开始了，哪个地区比较升高了？什么？这个信息的传播非常快哈
3: 。那他这个经过很多年的这个对这种疾病的监测，然后这个应对。嗯然后积累了大量的数据和经验，它、嗯嗯、呢就是在一旦出现苗头的时候，它就会迅速这个通过很顺畅的渠道来把这个信息传递到需要综合这种信息的那个地方去，嗯、然后呢根据情况采采取适当的措施，既不反应太慢，嗯、也不过度。不
0: 过度是指的是什么？就是反应不反应不过度,不
3: 过不过度，你反应太过度了以后，你引起恐慌啊。嗯
0: ，对对对。今天谈的这个内容，实际上主要是针对我们个人，就像这次在国内发疫情的时候，很多个人不当回事儿，才会发展的更快、啊、我们
1: 这一次就是感觉到，就是从这个疫情爆出来开始，大家的这个意识啊，从一开始还是没有重视起来。就是可能大家他的感知是说，我慢慢慢慢感觉到好像整个发展的态势，以及我周边的情况很严重了之后，哦，我才要觉得哦，这个事情我我我开始要重视。所以他是以自己的一个感受在做判断的，不是一个科学的方法说哦，这个病是一个什么病。比如说他出来之后，那么大家就要用科学的这种态度，然后去对待这个事情。反正我整体的感受就是整体的这个防控的意识是比较滞后的，就是慢慢慢慢，就是非常慢热的一种状态。呃，所以结合这个问题呢，就是呃，比如说刚才提到这个日本人戴口罩的这个习惯，它是怎么养成的？比如从什么时候啊，经历了什么事件去养成的？就刚才我们讲了一个花粉症。还有一个是日本的这些流感季、嗯，比如说我的一个个人的一个感受呢，呃，你比如说在日本会看到很多人他自己有流感有感冒，他就会戴口罩。那么一个呢，可能是他不想把这样的一个病毒传染给别人，同时呢，也把自己跟周边的这个环境给隔离开。这样的一个意识呢，就目前在国内呢，这还是比较少见的。就基本上就是一个人感冒了，他感冒就感冒了，他不会说我去戴个口罩，然后他不是想到说我不要把我的这个病毒再去感染给别人。就最起码在我自己不知情的情况下，那我就采取一个这样的一个措施和这样的意识啊。所以在这一块，我们是觉得那日本是做的非常好的这个方向。
0: 那今天先这样。哎，今天先这样。希望我们这些话题渐渐扩展开，能够越聊越多。说
3: 的对的大家听，说得不对的大家；听、就是，说的不对的，大家。有批判的吸收吧、嗯。
0: 对
1: 。下一次可以再约一个时间，我们继续往下聊。好,好,嗯好，嗯。好的
0: ，好的，好
2: 的，嗯，辛苦了，辛苦了，王老师，李老师，辛苦了，嗯，辛苦了，辛苦了，您辛苦了，哎，先这样，这样好谢谢，再见谢谢
0: 听众朋友们。让我们一起保护家人，养成良好生活习惯。我们结合本期节目内容，制作了一篇日本家庭常备口罩品牌与功能的介绍文章。有需要的听众，请在微信添加朋友公众号里输入“对话 360”， 搜索“对话 360” 行”公众号，点击关注、下载、观看，希望对您有所帮助。